0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast mit äh, am Start, nämlich jemanden aus dem E-Sports-Bereich, einem Bereich, den wir hier noch gar nicht abgedeckt haben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dich hier begrüßen zu dürfen, dürfen, René von Senior E-Sports AG. Herzlich willkommen, René. Würdest du einmal so nett sein und dich den Zuhörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung vorab,
1: Pascal. Ähm, sehr ich gerne. Ich freue mich sehr auf den Tag mit dir. Ähm, zu meiner Person, ich bin René Merkli, 43 Jahre alt mittlerweile und bin der Gründer von Cine Esports. Ähm, ihr fragt euch sicher, Cine Esports etwas für die Älteren? Genau, das ist. Die e plattform für Gamerinnen und Gamer ab 35. Denn im e ist man ja bekanntlich mit 25 Jahren zu alt, um den normalen e zu betreiben. Und da springen wir dann in die Bresche und äh, offerieren da eine Competitive-Plattform für Gamerinnen und Gamer ab 35 Jahren.
0: Ja, sehr guter Pitch. <lacht> da geht natürlich da geht ein bisschen mein Herz auf, weil ich bin ja auch selber leidenschaftlicher äh, Gamer. ich Wenn ich die Zeit dazu noch irgendwie finde, spiele ich sehr gerne. Deswegen freue ich mich natürlich auch an der Stelle, die PlayStation 5 nächste Woche in der Hand zu halten. Mhm. Da freuen sich wahrscheinlich einige drauf. Ähm, deswegen umso spannendes äh, Thema. E-Sports ist ja in aller Munde, also es wächst ja kontinuierlich. Und ihr seid ja wirklich dann noch mal wirklich noch mehr spezialisiert auf den E-Sports, nämlich Senioren E-Sports. Mhm. Ähm, wie b- seid ihr oder bist du auf die Idee gekommen? Ist es wirklich so gewesen, dass du auch selber Gamer bist und in E-Sports gehen wolltest? Oder wie ist die Story mhm. dahinter?
1: Relativ, also wie bei vielen Startups, ähm, mit, mit denen ich spreche oder Podcast höre, ist es immer so aus eigenem Antrieb. Ich, ich war ja. ähm, mit meinen Freunden freitagsabends ähm, on- online gamen. Da haben wir wieder einmal mehr auf die auf die Kappe gekriegt ähm, online, weil wir halt gegen Jüngere gespielt haben. Wir haben einfach keine Chance. Ähm, und da dachte ich, mir, ja, komm irgendwie, da gibt es sicher eine Plattform für ein bisschen Ältere. Da war ich, das war, war das vor zwei Jahren war das, als ich angefangen habe. Habe ich ein bisschen gesucht, weil äh, ich komme, also aus dem E-Sport, ich, ich spiele gerne Competitive, auch mit meinen Freunden. Früher war es das irgendwie halt, was gab es da ESL oder gibt es immer noch ESL? Playstation, Liga, was es alles gab, da waren wir eigentlich aktiv dabei. Irgendwann kriegst du, oder die meisten dann Vater oder Mutter und machen dann so einen kleinen Break und wenn du wieder Zeit hast, wenn sie ein bisschen älter sind, dann willst du wieder spielen. Oder? Und du willst spielen gegen andere, gegen Gleichaltige und Gleichgesinnte und irgendwie das Bedürfnis von mir war da relativ groß. Oder? Da habe ich mal so ein bisschen abgecheckt, was gibt es denn überhaupt? Habe nichts gefunden, wirklich nichts für E-Sport oder die Competitive-Szene ähm, ähm, ab 35 Jahren. Und da dachte ich mir, hm, gut, vielleicht sind ja meine Freunde und ich die Einzigen, die über 35 sind und noch zocken. Dem ist zum Glück nicht so. <lacht> Dann habe ich mal so ein bisschen die ähm, Game-Verband-Deutschland-Zahlen angeschaut und da habe ich gesehen, dass das Durchschnittsalter in Deutschland der Gamer 37,5 Jahre ist und 15 Millionen sind über 40 Jahre alt. Und es gibt nichts. Da habe ich gedacht, komm, das ist irgendwie eine, eine coole Idee, wie, wie es so ist. Also ich war da noch oder ich bin immer, immer noch berufstätig, aber da war ich angestellt. Ich war Marketingleiter in einer, einer größeren KMU in der Schweiz und habe das so nebenbei noch angefangen, halt irgendwie das mal ja zu, zu testen, mal zu schauen wie weit komme ich, was ist alles möglich und ich habe da zeitgleich dann noch das Executive MBA gemacht in der digitalen Transformation, also voll im Thema drin, wir waren dann eine Woche in Berlin, wo wir Startups besucht haben, in Silicon Valley waren wir noch eine Woche und das war sehr inspirierend, da habe ich gedacht, komm, versuch's mal mit Cine Esports, habe ich ein Geschäftsmodell entwickelt, Pitch-Präsentation gemacht, in meinem Netzwerk geshared, ich das waren etwa fünf Pitches gemacht gegenüber Investoren. Die fanden es alle gute Idee, cool, belegt mit Zahlen, super und so. Und dann hieß es einfach, ja, es ist, ist cool, aber mach mal, fang mal an, oder? Bau mal die Community ja. auf, oder? Und da habe ich gedacht, also gut, komm, gib den Ruck, bau das Ganze mal auf und das war dann, also gepitcht habe ich dann Beginn 2019 hat es so ein bisschen angefangen und dann im Mai 2019 habe ich bis halt so gut funktioniert in unserer Zielgruppe, Ü35 auf Facebook, (lacht) mal angefangen, da mal zu starten. Da habe ich eine Seite aufgemacht, ein bisschen mit Inhalt gefüllt, alle Freunde eingeladen natürlich und dann mal ein bisschen Geld dahinter gesteckt, irgendwie 50, also Schweizer Franken, habe ich mal mal ein bisschen probiert, wie viele Fans ich kriege und das ging relativ gut. Da war irgendwie für ein paar Cents kriege ich dann, schon die ersten Fans und das wuchs dann relativ gut. Und dann ging es halt irgendwie so weiter. Und ähm, ja, dann irgendwann in meinem Netzwerk habe ich das schön gestreut immer, auf LinkedIn, mal ein bisschen gezeigt, was ich so mache und so. Und Mhm. dann kamen schon die ersten ähm, Medien auf mich zu, ähm, weil sie da Interesse hatten, weil es ein spannendes Thema war. Ich durfte ihm ESP netzwerk dann auch ähm, an einem Forum pitchen, das war so ein E-Sports-Forum bei uns in, in der Schweiz, durch sich dann ähm, seine e pitchen und das war, das war so ein bisschen der Anfang vom Ganzen, das war im September 2019, Eben, da kriegte ich super gutes Feedback, alle glaubten daran, fanden es eine coole Idee, halt, der Investor hat immer noch gefehlt, um da 100% drauf zu setzen, weil ich habe ja. zwei kleine Kinder, äh, irgendwie muss ja das Geld reinkommen ähm, und du musst ja Geld verdienen und somit war es halt immer alles noch nebenbei, aber es, das kam dann zum Schweizer Fernsehen, kam dann an ein, ein Event von uns, eine Podcast-Serie mit ihnen gemacht. Ja, und dann, dann wuchs das halt immer so weiter und das Ganze ähm, wurde immer größer und größer.
0: <lacht> <lacht> ja, ist doch super. Also, es ist ja auch eine coole Story dahinter, dass du quasi. Ja, von nichts gestartet bist und die einfach mal gedacht hast, jetzt packe ich es mal selber an. Ähm, und du bist halt tatsächlich auch dahin gekommen. Ne? Also du hast das Wachstum ja auch bekommen. Vielleicht kannst du mhm. den Zuhörern einmal sagen, mhm. ähm, du bist von Null gestartet. Die Leute haben dir gesagt, ja jetzt mach mal, bring mal ein bisschen Traction drauf. Bei ja. wie viel seid ihr denn jetzt? Also wie viel, ich sag's jetzt mal, Senioren sind denn schon auf der Plattform und benutzen sie aktiv? Also jetzt sind über
1: 1500 sind bei uns auf der Plattform. Was eben das Ziel ist natürlich schon, fünfstellig zu werden ähm, zu Beginn des Jahres. Wir sind da jetzt dran, ähm, die, die App ist noch in der Beta-Phase, die noch sauber aufzubauen und dann wirklich auch ähm, Marketing-Geld dahinter zu stecken. Aber nochmals zurück. Ähm, damals, im Ende 2019, waren wir irgendwie bei, keine Ahnung, was waren es, 300 maximal Mitglieder, die ich hatte ja. damals. Oder? Und das, das war alles sehr basic, die ganzen Turniere, ähm, habe ich dann über Tournaments gemacht, das ist so eine ähm, Freeware für ähm, E-Sports-Tournaments, das war alles händisch halt gemacht und wir sind immer weiter gewachsen, ich habe nie viel Geld investiert äh, für das Marketing, Das war halt mehr, P- mehr PR und ähm, mehr halt so, ähm, wenn ich wieder irgendwo hin durfte und, und pitchen, dann gab es immer wieder den einen, einen oder anderen User mehr dann, oder? Und ja. dann gegen Ende des Jahres, ähm, Viele von meinen Freunden haben gesagt, komm, geh mal zu die die Höhle der Löwen. Es gibt einen, einen kleinen Abklatsch in der Schweiz, die Höhle der Löwen Schweiz, nicht ganz so groß wie bei euch in Deutschland, mhm. aber es gibt die Höhle bei Lö- die Löwen äh, bei uns. Und da habe ich gedacht, also gut, komm bewirb dich. Dann habe ich das Pitch Deck eingeschickt. Ähm, keine Ahnung. Zwei Stunden später haben sie angerufen. Hey, cool, cool, coole Idee. Ähm, wir hätten dich gerne im, im Casting dabei. Und so verließ dann ähm, Ende des Jahres, was war's? kurz vor Weihnachten im Dezember durfte ich ähm, ans Casting gehen. Dort muss ich meinen Pitch ähm, zeigen und halt ein bisschen eine Q&A geben. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, du hörst wieder von uns im Januar. Und das war so ein bisschen auch der Zeitpunkt, wo ich dann mich entschieden habe, meine Stelle zu kündigen als mhm. Marketingleiter und voll auf sie in e zu setzen. Weil ich, ich hatte immer mehr das Gefühl, hey, es funktioniert, das Geschäftsmodell ähm, kann funktionieren, ähm, kommt jetzt alles auf eine Karte. Und da habe ich dann äh, gekündigt, schon bevor ich zum im Casting war. Und dann, ich weiß noch, ähm, das war im Januar, welches Ort, weiß ich nicht genau, äh, haben sie angerufen und gesagt, hey, du bist dabei in der Sendung. Oder? <lacht> das war wirklich ein, ein, riesen, also das war ein riesengroßer Moment für mich. So ein bisschen, ja, all das, was du vorher gemacht hast, so ein Jahr war, das wirklich eben abends, wenn du nach Hause gekommen bist, die Kids im Bett, hast du noch gearbeitet, hast du die Community versucht, größer zu machen, auf die Community zu hören, was wird gefordert, das ist auch das, das, das Schwierige daran, ähm, etwas Neues aufzubauen, weil es ja nichts gibt. Ich kann nicht sagen, hey, liga Legends funktioniert super bei U35, das ist schwierig, das musst du alles testen, oder? Und das mhm. ist so ein bisschen das Aufwendige dann, irgendwie zu sagen, okay, machen wir ein FIFA-Turnier, okay was machen wir, ein 90er-Modus-Turnier oder machen wir ein foot turnier oder was auch immer. Das war alles so das ganze Testing, das wir heute immer noch machen. Wir sind da noch lange nicht durch oder was funktioniert und wo haben wir die größte von oder Anmeldungen. Und dann war es ein bisschen so halt, ja okay, setz alles auf eine Karte und dann war das Ende Februar äh, dieses Jahres, in die, eine Woche vor Corona-Beginn, durfte ich dann zu, in die Höhle der Löwen durfte dort meinen Pitch machen und der ist jetzt ausgestrahlt worden, irgendwie ein halbes Jahr später oder noch länger, im, im Ende Oktober wurde der ausgestrahlt. Und ja, Pitch verlief gut, ich bekam drei Angebote für Cine Esports und bei einem
0: habe ich dann zugegriffen. Ja, mega gut. Ja, das wär, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du nicht zugegriffen hättest. Ja, ja, die
1: Chance hast du einmal im Leben, ja.
0: Ja, das stimmt. In welchem Rahmen spiegelt sich das Investment wieder? Ja, als ich bei Höhle der Löwen war, war es ging es so um
1: 270.000 Franken, Schweizer Franken. Ja. Ähm, und da ist eben, wie gesagt, eine Seed-Finanzierung, das hat dann nach der Höhle nicht geklappt mit dem Investor, weil, okay. kam, also wir kennen es alle, da kam Corona, ähm, ja. Und er, er hatte viele Startups im Bereich ähm, Reisen etc., die konnte er gleich komplett ähm, liquidieren und hat dort viel Geld verloren natürlich und so hat es dann nicht ergeben, das war so wirklich die Downside von der ganzen hm. Geschichte und ich stand wirklich da, so irgendwie, ah Mist, okay, wie, wie weiter. Aber ähm, glücklicherweise habe ich da ähm, in der Zwischenzeit auch andere Gespräche geführt mit Investoren und zwei davon sind jetzt eingestiegen. Wie gesagt, das ist eine seed cool. im sechsstelligen Bereich.
0: Ja, mega gut. Also nochmal ja. so ein Up and Down. Ne? Du gehst in die Hülle <lacht> der Löwen, kriegst drei Angebote, nimmst eins an, gehst da raus mit einem Lächeln und dann kommt, ja, wir machen es doch nicht.
1: <lacht> ja, das, das war wirklich heftig. Ja. Und das, also das Lustige eigentlich, das, das Stressige am, am Gründer sein oder am Unternehmer ist da. Das ist immer so. Das ist immer Up and Downs. Es kommt ja nie in die Gedanken es geht super, super, dann kommt wieder das und dann kommt wieder das. Und das so. Das ist auch auf der anderen Seite das Spannende daran, halt irgendwie die mit diesen Up and Downs zu leben, oder? Und, und ich war noch nie irgendwie eigenständig also eigenständig, also Gründer oder habe irgendwas für mich gemacht. Ich war immer so der Corporate-Typ. Und wenn ich das so jetzt sagen darf, hier. Ähm, ich wollte eigentlich gar nie selbstständig sein oder eine eigene Firma, wirklich nie. Und, aber das ganze sine e ding und das Feedback und die Testings, ähm, und, und den, der Wachstum, ähm, die, den ich ähm, da erreicht habe und auch die Reichweite, hat mir aufgezeigt, hey, das ist wirklich, da bist was und setz drauf und, und riskier's. Und, Natürlich in Absprache dann mit meiner Frau, natürlich.
0: <lacht> ja, da muss man sich erstmal das
1: Okay reinholen, ne? Ja, definitiv, auch schon vorher, also ich bin jetzt zwei Jahre dran, ungefähr, und das ist schon zeitaufwendig, Nicht, jetzt sowieso, oder? Äh, wo wir ja, ja ähm, ein, ein Investor, zwei Investoren haben, aber auch schon vorher, oder? Eben, du hast deinen Daily Job, und dann abends ähm, machst du dann halt äh, an Cine Esports weiter, oder? Das war schon, das war der Moment, als ich das Investment bekam, dann also das vermeintliche Investment bei Höhle der Löwen, das hat mich schon Hm. emotional sehr mitgenommen, muss ich zugeben.
0: Ja, glaube ich auch. Da da kriegt man dann auch die Bestätigung, dass sich die harte Hm. Arbeit ausgezahlt hat. Ähm, Ist zwar jetzt ein bisschen paradox, weil es hat danach nicht geklappt, aber dafür hat es ja danach mit zwei weiteren geklappt. Ähm, Deswegen kann man ja sagen, dass es sich ausbezahlt hat. Ähm, und dass du da die nächsten Schritte gegangen bist. Genau, ja. Auf alle Fälle
1: hartnäckig bleiben. Da musst du, also eben wie gesagt, dann das Risiko bin ich eingegangen, habe die Stelle gekündigt und dann muss dann muss was gehen. Und da kannst du nicht sagen, hey, okay, schau mal, wie geht's weiter, oder? Du hast ja die Familie, zwei Kinder zu Hause und 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 da hast du eine gewisse Verantwortung. Manchmal denke ich mir, ah, ich wäre gerne so 20 Jahre jünger. <lacht> <lacht> als ich irgendwie 23 war oder in, in dem Alter es das gar nie, also gar noch nicht, aber kein Thema, ein Startup oder Seed-Finanzierung oder was es alles gibt. Das war irgendwie, ah, ich, ich mache mal, ich mache mich selbstständig und, und verkaufe ein paar äh, Videogames oder ein paar Konsolen und schaue, wie es geht, oder? Ja. Aber ähm, jetzt hast du schon andere Möglichkeiten. Das ist schon schon extrem und auch extrem spannend. Ja,
0: ja finde ich mega mega cool kommen wir mal ganz kurz zurück, ähm, denn ich würde das ganze mhm. jetzt noch ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer einsteigen quasi in das Thema. Du hast ja erzählt, 1500, ähm, die das jetzt aktuell nutzen. Ja. Äh, vielleicht erzählst du mal, du hast ja schon ein bisschen am Anfang erzählt, ne? du hast eine Facebook-Seite aufgemacht, hast da ein bisschen Radau gemacht, sage ich mal, das Ding ein bisschen mit Leben gefüllt, mhm. äh, das dann auch mal irgendwie beworben. Aber ich hätte, ich würde gerne noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Was hast mhm. du denn genau gemacht, um auf diese ja, 1,5 1, quasi zu kommen. Hast du dann im Anschluss auch einfach die ganze Zeit nur Content gepostet? Bist du auf Events gegangen? Hast die User darüber geholt, das ist ja alles ziemlich aufwendig. Mhm. Wie bist du da quasi äh, genau vorgegangen, um auf diese ja, Anzahl mhm. an aktiven Usern zu kommen?
1: Mhm, genau. Also, wie gesagt, wir haben jetzt bisher nicht viel Marketinggeld investiert für diese User. Also das ist wirklich noch wichtig zu sagen. Wir haben da fast also nicht komplett aber großes organisches Wachstum und das ging eigentlich darum dass man oder dass ich mich auch da irgendwie positioniert habe als cine E-Sports ähm, wie soll ich sagen Gründer und und das auch bekannt gemacht habe ich sage immer äh, wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche und, und, und die Geschäftsideen groß machen wollen geht raus macht lernen über die Plattformen über die digitalen Plattformen schaut dass es die richtigen Plattformen sind. Bei uns war es jetzt halt Facebook, das logischerweise sehr gut funktioniert. Ähm, ja. Und dort ist der Vorteil, ist, ist halt viel Handarbeit. Du, es gibt viele Facebook-Gruppen, die das Thema Gaming ähm, betreiben. U30, ähm, Spieler U30, Xbox U30, Call of Duty U30. Und da musst du die musst du suchen, die schreibst du an. Ähm, schreibst, ob du was posten darfst drin, dann gehst du in die Interaktion mit denen, die kommentieren, lädst sie ein auf deine Seite und so generierst du dann jetzt im, im aktuellen Zeitpunkt dann halt auch Wachstum. Des Weiteren natürlich äh, war ich am Messen. Also in der Schweiz gibt es das Fest, das war Ende letztes Jahr. Da war das Zielpublikum natürlich der klassische Gamer, äh, 25 Jahre alt, ähm, Dort waren aber viele Eltern dabei, war lustigerweise. Die sind dann zu mir im Stand, auf den Stand gekommen und wir haben dort dann diskutiert. Und es war wirklich sehr spannend. Und da holst du dir dann auch ein bisschen Feedback und Ideen ab. Dir ist es immer wichtig oder uns ist es wichtig, dass wir die Community einbeziehen. Wie ich von Anfang an gesagt habe, wenn du in ein neues Umfeld gehst, du weißt ja nicht, ob Liga Fletching funktioniert oder FIFA funktioniert oder NHL oder was es auch immer ist, oder? Da heißt es wirklich, Dort, wo du die schnellste Conversion kriegst, das musst du dann auch pushen schlussendlich. Und das ist aktuell, wenn ich so ein Nähkästchen plauden darf, ist es FIFA, also der, klassisch, der klassische ähm, E-Sport, also E-Sports-Gaming-Titel, der sehr gut bei uns funktioniert. Ich gehört ja. von Call of Duty.
0: Ja, und das hast du dann einfach äh, weiter... Quasi so ausgebaut. Also du hast, du hast dich quasi selber auch, hast du nicht nur die Brand quasi gepusht, sondern dich quasi ja auch äh, positioniert. Ich meine, wir haben uns ja auch über LinkedIn kennengelernt, ne? Ja, haben ja. Wir schon quasi vor einem Jahr gesprochen, da, da mhm. hattet ihr ja noch gar kein Investment, da wusste ich auch <lacht> noch gar nichts von der Höhle der Löwen, da haben wir uns einfach so ausgetauscht, ja, äh, weil ich das Thema so interessant fand. Ne? Mhm. Und dann legt ihr auf einmal so ein Sprung hin. Ne? Ähm, der ist aber jetzt auch zurückzuführen darauf, dass es halt jetzt schon fast zwei Jahre, glaube ich, geht. ne
1: Ja, klar. Also der große Sprung kam dann, ähm, als ich mich 100% fokussieren konnte auf Cine E-Sports, das war im Juni. Das, da war dann so der große Sprung. oder Und im Vorfeld, was, was auch noch halt in unserer ähm, Branche wichtig ist, sich mit den, äh, de- äh, den Publishern auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe als Beispiel Kontakt aufgenommen mit Ubisoft, habe die mhm. ein Konzept geschickt, gesagt, hey, das ist meine Idee, das war die Idee, die gibt es immer noch, dass die Rainbow Six Senior League, ähm, da spielen wir fünf Teams, was man so macht in Rainbow Six, vier davon sind Seniors über 35 und einen Junior dabei, so ein generationsübergreifendes Ding und ähm, das fand Ubisoft mega cool und jetzt äh, arbeiten wir da mit Ubisoft zusammen und ähm, stellen die Rainbow Six Senior League und das sind genauso so Schritt für Schritt ähm, wächst dann die Community mit, mit solchen Aktivitäten. Das sind gute Multiplikatoren. <lacht> definitiv, definitiv. Und jetzt auch natürlich mein Auftritt bei die Höhle der Löwen. Das hat natürlich ja. auch, ähm, das merkt man sehr gut. Obwohl es nur in der Schweiz war und auf Schweizerdeutsch, bekam ich, bekam ich sehr viel Feedback aus Deutschland. Und das haben, dass wir, ich Codes anfassen, dass sich jetzt daraus ein paar super coole Kooperationen ergeben. Also wir sind da, ich bin da positiv. Wir werden sicher noch in Deutschland noch ein bisschen mehr hören dann von Sie. Nicht.
0: Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Das Thema sollte ja auch ein bisschen größer werden. Aber wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, mhm. René, du hast ja eigentlich wirklich ganz viel Fleiß einfach äh, reingesteckt, ne? Heißt also du hast ein bisschen Facebook gemacht, ähm, mhm. dort konkret eine Seite aufgestellt, Content auch hochgeladen, äh, ein bisschen mhm. auch was gepusht, ein bisschen Geld, aber wirklich ganz wenig und hast ja. aber vor allem händisch wurdest du einfach mal aktiv, hast dich mit deiner Zielgruppe auseinandergesetzt, mhm. ähm, hast dich quasi für Senior Esports eingesetzt, äh, dich selber mit deiner Person so so platziert, dass die Leute dann auch auf Senior Esports aufmerksam wurden und dann zusätzlich ähm, bist du auch noch auf Messen gegangen. Also du hast dich einfach damit befasst, wo deine Zielgruppe war und wurdest dort aktiv.
1: Genau, das ist auch, das ist immer noch so. Also das ist mir auch wichtig. Ähm, und, und es ist wichtig, dort zu sein, wo der User ist, und um ihn auch gut zuzuhören, was seine Bedürfnisse sind im täglichen Leben. Oder bei uns ist ja, wir sagen bei Esports nicht, du musst Montagabend, wenn du ein Turnier mitspielst oder in eine Liga, musst du Montagabend 20 Uhr online sein? Das machen wir nicht, weil du weißt wie es ist, wenn du Familie hast oder Job, weiß ich was, kannst du hundertprozentig ja. nicht am Montagabend um 20 Uhr. Wir stellen den äh, Membern ähm, eine ganze Woche zur Verfügung, das heißt Spieltag 1 muss zwischen Montag und Sonntag gespielt werden. Den Termin und die Uhrzeit machst du direkt mit deinem Gegenüber ab. Und so behalten wir hier die nötige Flexibilität, die es braucht. Äh, ab einem gewissen Alter halt äh, ja um, um o- online zu spielen dann gegen gegen andere und das sind so die wichtigen Punkte die auf die wir ähm, sehr viel Wert legen äh, bei der Umsetzung und auch natürlich die App die wir jetzt nutzen schon seit was ist jetzt eineinhalb Monate haben wir innerhalb mit dem mit einem Entwicklerteam aus äh, Slowenien innerhalb von drei Monaten auf den Boden gestanden wirklich von null her und wir sind jetzt wirklich ähm, sehr happy damit. Es ist immer noch Beta-Phase. Wir holen immer noch Feedback rein. Wir, wir testen auch viel äh, und versuchen dann, das nachher eins zu eins umzusetzen, was so die Bedürfnisse sind aus der Community.
0: Ja, mega, mega gut. Dann haben wir quasi diese eine ja, Sektion mal abgeschlossen, wie ihr mhm. quasi dazu hingekommen seid, wo ihr jetzt seid. Dann geht es natürlich jetzt, gerade weil ihr natürlich auch in ein Investment, Investment gekommen seid, ähm, dank dir und deinem Verdienst, ähm, darum, was plant ihr jetzt in nächster Zeit konkret umzusetzen, also ähm, das werdet ihr wahrscheinlich auch klug einsetzen, ihr wollt wahrscheinlich wachsen, wo wird das Geld hinfließen, was für Strategien wollt ihr fahren, wollt ihr eher Richtung Social Media gehen, äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil Gamer halt sehr gerne auf Social Media sind, mhm. und ähm, kann ich also von mir behaupten zumindest, ähm, <lacht> Und ähm, ja, was sind die konkreten Strategien? Wo wollt ihr quasi das Investment auch wieder investieren? Ja, genau. Also genau in die
1: Details kann ich noch nicht, was wir alles geplant haben oder schon in der Pipeline ist. Aber es geht wirklich darum, dass das das Geld, das wir zur Verfügung haben, ähm, ich sage jetzt 60, 70 Prozent in die App, in die Entwicklung zu stecken. Und äh, wir setzen natürlich weiterhin auf organisches Wachstum, auf Influencer. Es gibt viele Mhm. Streamer da draußen über Twitch, die streamen, die auf uns aufmerksam werden und uns so ein bisschen Reichweite generieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Plus, wie du gesagt hast, Social Media, ähm, da wissen wir mittlerweile sehr gut, ähm, wie, mit welchen Ads, ähm, mit welchen Claims, mit welchen Bildern, mit welchen Aussagen wir ähm, nicht nur Fans, sondern direkt ähm, Teilnehmer generieren für unsere Turniere. Und das, das setzt mir einen großen Fokus ähm, auf diese Social Media äh, Plattform Facebook. Ähm, bisschen noch Instagram funktioniert auch gut. Ist ja, du kennst es. Es hat mir so eine ja, ähm, Facebook funktioniert einfach besser in diesen Dingen. Ja.
0: Also
1: im also, um Ads vielleicht vielleicht. auf jeden Fall. Ja, genau. Und das ganze alt Branding läuft, Instagram sehr gut, wenn man so ein Video hat oder coole Bilder von einem Event oder von den Streamen etc., das funktioniert gut. Was überhaupt nicht funktioniert, haben wir festgestellt, ist äh, Twitter. Funktioniert bei unserer Zielgruppe nicht gut. Ähm, das haben wir einfach so als Informationskanal noch nebenbei. Weil wir müssen da schon ein bisschen uns fokussieren bei den Ressourcen, äh, wer was macht.
0: Ja, definitiv. Also ich sage auch mal, es macht wenig Sinn, sein komplettes Budget auf verschiedene Kanäle zu splitten. Dann lieber das Budget bündeln und einen Kanal finden, der halt für einen funktioniert und dort halt richtig reinhauen. In mhm. eurem Fall halt Facebook, mhm. weil das halt nicht wirklich Sinn macht, überall quasi ein bisschen was reinzustecken, dann halt über einen Kanal und da richtig Vollgas mhm. geben.
1: Ne? Ja, genau, und, und noch einen wichtigen Kanal, den ich vergessen habe, ist die ganze pr Also jetzt wie natürlich mit dir, der Podcast, das das bringt immer was. Also ich finde, ich bin sehr froh, dass du mich hier eingeladen hast und dass ich ein bisschen erzählen darf. Und das ist auch halt immer noch Handarbeit. Da da rufst du die die Redaktionen an, denkst, hey, ich habe ein cooles Thema, das könnte zu diesen ähm, Medien passen. Da rufst du an, schreibst eine E-Mail, bringst gerade die Idee, wie es passen könnte und dann mehr als Nein sagen können sie nicht. Und wenn sie Ja sagen, dann gibt es eine coole Story draus. Und so versuche ich es immer wieder halt ein bisschen, das ganze Thema am, am, am Leben zu erhalten und größer zu
0: machen. Ja, finde ich mega, mega äh, cool. Also man merkt auf jeden Fall, dass da richtig viel Liebe drin steckt. Du machst da noch sehr, sehr vieles selber, ne? Ja, ähm, packst da ja auch mit an. Ja, aber das merkt man ja auch, ne? Ich weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, ob wann wir uns gesprochen haben, aber es ist mindestens mhm. ein halbes Jahr her, weiß ich ja. noch ganz genau. Ja. Da hattest du mir auch schon von der Rainbow Six äh, League erzählt mhm. und hattest das geplant. Und jetzt sprechen wir ein halbes Jahr später und du mhm. bist mit Ubisoft in Kontakt, um <lacht> dieses Ding ja da umzusetzen. Das finde ich mega cool, weil es dein Fleiß ist. Ne? Du hast mir mhm. das damals schon erzählt und jetzt weiß ich, dass du das Ding halt umgesetzt hast. Das finde ich mhm. halt mega cool und ist halt auch inspirierend für andere, ähm, nicht nur zu reden, sondern halt auch mal ja, was umzusetzen, ne?
1: Danke, ähm, für die Lorbeeren. Also es ist ja so, ähm, das habe ich ja auch gelernt bei den verschiedenen Pitches, das kam ja immer gut an, äh, äh, zu Beginn 2019 bei den Investoren, aber irgendwann hat mir jemand gesagt, hey, mach mal, setz das Ding um und, und quatsch nicht darüber und das hat mich dann wirklich so den letzten Kick gegeben und gesagt, also komm, gut, häng dich rein, gib Vollgas und jetzt sowieso, wenn du immer wieder gutes Feedback bekommst, ähm, das motiviert dich natürlich. Und ja. ja, das ist so ein bisschen mein, mein Brennstoff jetzt, dass, 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 dass der Hase immer weiterläuft.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Wie viele seid ihr jetzt, René, also machst du das noch äh, komplett alleine und hast so die Programmierung hm. auch outsource oder hast du dir schon ein Team hm. mittlerweile aufgebaut? Ja, wir sind jetzt zu zweit. Ähm, jemand mhm. unterstützt mich da vor allem im, im Social
1: Media Bereich, also nicht bei den Content Generation, sondern bei den Performance, äh, bei den Ads etc., da unterstützt mich jemand ähm, und natürlich die ganze Programmierung läuft dann über die, ähm, das haben wir zwei Programmierer, die uns das programmieren also wir sind eigentlich ja. hier ein zweier Team in der Schweiz und zusätzlich haben wir einen auf Mandatsbasis für den deutschen Markt den lieben Christian, okay. und er macht uns ähm, so ein bisschen sein Netzwerk auf, er kommt auch von Sony Playstation, wir kennen uns schon lange, und Mega er macht uns, cool. ja, das ist wirklich super cool, ähm, er macht uns da ein bisschen die Türen auf bei äh, Marken in Deutschland, ihr wisst, in der Schweiz, wir sind da zehnmal kleiner, ähm, da ist es wichtig, dass wir da noch einen größeren Fußabdruck hinterlassen im deutschen Markt.
0: Ja, also im deutschen Markt natürlich ist er größer. Ich würde mir wünschen, dass e noch prägnanter wird, weil ich kann es auch aus Erfahrung sagen, ich bin zwar auch Gamer und habe auch schon e gespielt und muss sagen, e macht so unglaublich viel Spaß. Mhm. Weil Es ist wirklich ein ganz anderer Modus, in dem du bist, oder, René? Das, da wirst du mir doch wahrscheinlich zustimmen, oder? Also
1: definitiv. Ich, das Gute ist, ich spiele ja ähm, selber in der Rainbow Six Liga mit weil ich gesagt mhm. habe, irgendwo muss ich mitspielen, ich muss wissen, wie das ist, wie es funktioniert, was wir besser machen können, da spiele ich mit. Und eine kleine Anekdote, wir haben gespielt gegen ähm, den Pommes-Trupp, damals haben wir gespielt ähm, und ich habe dann den Stream nachher angeschaut von Pommes-Trupp und da hat die ganze Zeit eine Uhr gepiepst. Und dann sagt jemand vom Team, hey, was piepst da die ganze Zeit? Und dann meldet sich einer sagt, hey, das ist meine Pulsuhr, ich habe so einen hohen Puls, ich muss das mal ziehen. <lacht> <lacht> Und auch ich irgendwie, ich glaube das Spiel also es war Best of Three wir haben drei Maps gespielt über drei Stunden ich war nachher durch durch Schwitz also ich war nass ich konnte das T-Shirt nachher rausziehen weil das, die Anspannung ist so extrem und du bist so nervös bevor, bevor das Spiel anfängt es ist immer wieder herrlich zu sehen wie die die alten ähm, Damen und Herren da noch richtig ins Schwitzen kommen <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, dass mit E-Sports immer verbunden ist, dass man ähm, um Geld spielt oder so, ne? sondern ja. es geht ja auch einfach um den Wettkampf. ne? Und ich okay. glaube, jeder da draußen liebt den Wettkampf. Absolut. Also, das sagen mir die meisten.
1: Sie spielen ja gerne so ein bisschen online, aber eben, wenn du gegen Jungen spielst, hast du keine Chance. Klar gibt es bei uns auch Gute und Schlechte. Das ja, wird es auch geben. Je größer wir werden, umso mehr Ligen musst du anbieten in verschiedenen Stärkeklassen. Aber Klar, wenn es um etwas geht, wir haben jetzt eine Kooperation mit Razer als Beispiel, wenn wir die Preise verlosen, da melden sich natürlich schon viel mehr an. Also es zieht immer was. Aber da das sprechen wir von einem Headset oder von einer Maus oder Tastatur, nicht von 5.000 ja. Euro. Ähm, das ist dann eine andere Liga. Und da muss man noch ein bisschen anders aufgestellt sein, wenn es dann schlussendlich um, um Geld geht. Oder? Auch ähm, von der Admin-Seite her. Wir haben jetzt ein paar Admins, die uns da unterstützen, weil ich kann nicht die ganze Spiele ähm, alleine managen, dann die liegen und fragen und weiß ich was. Ähm, und wenn es dann da wirklich so, aber das ist irgendwann unser Ziel, da auch ähm, um einen schönen Cashbetrag ähm, ja, zu spielen. Das, das ist unser Ziel und da wollen wir auch hin. Aber wie gesagt, ähm, gesundes Wachstum ähm, und wenn es geht, organisch natürlich.
0: Ja, dann meine ganz, ganz letzte Frage, weil es mich so unglaublich interessiert. Mhm. Planst du für äh, Senior Esports ähm, auch selber mal zu streamen, die Turniere selber zu übertragen oder läuft das dann auch über ähm, den, den, den Spielepartner oder vielleicht den ja. Influencer, der mitspielt?
1: Nee, nee, das haben wir schon gemacht. Ähm, wir haben, was Sehr war cool. das im Juni? Ihr kann gerne auf Twitch gehen. Senior Underline Esports. Wir haben da einen Kanal. Ähm, da ja, haben wir das Werbung ja. Ja, Genau, schaut den alten Säcken zu. <lacht> wir, ähm, wir haben das ähm, Season 2-Finale, das war im Juni, haben wir live übertragen. Da habe ich moderiert mit einem guten Freund, da habe ich vier Stunden lang moderiert für die verschiedenen Finalspiele. Äh, und dann waren wir jetzt noch, äh, im Oktober, waren wir noch am Herofest in Bern. Haben wir einen großen Showcase gespielt, unter anderem eben Rainbow Six gespielt, ähm, wir haben NHL gespielt ähm, und viele weitere Spiele. Das könnt ihr alles auf unserem äh, Twitch-Kanal anschauen oder wir sind auch auf YouTube.
0: <lacht> ja, sehr gut. Alles. Ja, was es quasi zu René und Senior Esports gibt. Verlinke mhm. ich natürlich in den Shownotes. Also wenn jemand dabei ist, der das gerne mal testen will, ich kann es nur empfehlen, geht auf die Seite von Senior Esports, das ist in den Shownotes verlinkt. Und falls ja auch jemand zuguckt, äh, zuhört, nicht zuguckt, bei mir, bei uns kann man nicht zugucken, <lacht> der ähm, ja Interesse daran hat, sich mit René auch einfach mal auszutauschen, ähm, dich erreicht man am besten über LinkedIn. Ne? Deswegen ja. Sch- ja, sch- tue ich auch mal deinen Link zu deinem Profil. Mhm. Ähm, mit gerne. die Shownotes packen. An der Stelle ähm, sei natürlich auch gesagt, falls hier du, lieber Zuhörer, auch Gründer bist oder Growth-Marketer, so wie René oder ich, dann bist du herzlich eingeladen, auch mit mir zu sprechen, so wie wir das hier gerade tun. Da kannst du mich auch ganz gerne ja auf LinkedIn unter meinem Namen Pascal Lehnert kontaktieren oder du besuchst unsere Webseite digitalumsetzen.de. Ansonsten lass uns gerne eine Bewertung da, denn wie René auch schon sagt, lebt dieser Podcast von mhm. der von dem Feedback, was unsere Zuhörer uns geben und sei da auch knallhart ehrlich, ich sage mal, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, aber auch nur, wenn die Episode dir eine 5-Sterne-Bewertung wert ist und ansonsten war das jetzt genug mit Werbung, ich lasse das letzte Wort, wie immer, meinem Gast heute, dem lieben René mhm. und sage bis zum nächsten Mal, ciao, dein Pascal. Danke vielmals, Pascal, danke, dass ich hier
1: Esports präsentieren durfte und glaub daran, auch Ältere Spieler spielen gerne E-Sports. In diesem Sinne, let's play.